0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los grandes relatos ...de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Las manos que crecen. Él no había provocado. Cuando Cari dijo, eres un cobarde, un canalla y además un mal poeta... ...las palabras decidieron el curso de las acciones tal como suele ocurrir en esta vida. Black avanzó dos pasos hacia Kari y empezó a pegarle. Estaba bien seguro de que Kari le respondía con igual violencia, pero no sentía nada. Tan solo sus manos, que a una velocidad prodigiosa, rematando el lanzar fulminante de los brazos, iban a dar en la nariz, en los ojos, en la boca en las orejas, en el cuello, en el pecho, en los hombros de Cari. Bien de frente, moviendo el torso con un balanceo rapidísimo, sin retroceder, Plack golpeaba, sin retroceder, Plack golpeaba. Sus ojos medían de lleno la silueta del adversario, pero aún mejor ubicaba sus propias manos, las veía bien cerradas, cumpliendo la tarea como pistones de automóvil como cualquier cosa que cumpliera su tarea moviéndose al compás de un balanceo rapidísimo. Le pegaba a Kari, le seguía pegando, y cada vez que sus puños se hundían en una masa resbaladiza y caliente, que sin duda era la cara de Kari, él sentía el corazón lleno de júbilo. Por fin bajó los brazos, los puso a descansar junto al cuerpo, dijo, Ya tienes bastante, estúpido. Adiós. Echó a caminar, saliendo de la sala de la municipalidad, por el corredor que conducía lejanamente a la calle. Black estaba contento. Sus manos se habían portado bien. Las trajo hacia adelante para admirarlas. Le pareció que tanto golpearlas había hinchado un poco. Sus manos habían portado bien, qué demonios. Nadie dis discutiría que él era capaz de boxear como cualquiera. El corredor se extendía sumamente largo y desierto. ¿Por qué tardaba tanto en recorrerlo? ¿Acaso el cansancio? Pero se sentía liviano y sostenido por las manos invisibles de la satisfacción física. Las manos de la, las manos de la satisfacción física. ¿Las manos? No existía en el mundo humano comparable a sus manos. Probablemente tampoco las había tan hinchadas por el esfuerzo. Volvió a mirarlas amacándose con mobielas o niñas en vacaciones. Las sintió profundamente suyas, atadas a su ser por razones más hondas que la conexión de las muñecas. Sus dulces, sus espléndidas manos vencedoras. Silbaba, marcando el compás con la marcha por el interminable pasillo. Todavía quedaba una gran distancia para alcanzar la puerta de salida pero ¿qué importaba después de todo? En casa de Emilio se comía tarde, aunque en verdad él no iría a almorzar a casa de Emilio, sino al departamento de Marge Almorzaría con Margie, por el solo placer de decirle palabras cariñosas, y tornaría luego a cumplir la jornada vespertina. Mucho trabajo en la municipalidad. No bastaban todas las manos para cubrir la tarea. Las manos pero las suyas sí que habían estado tarea rato antes. Pegar y pegar, vindicadoras. Quizá por eso le pesaban ahora tanto. Y la calle estaba lejos y era mediodía. La luz de la puerta empezaba a agitarse en una atmósfera visual de plata. Dejó de silbar. Dijo, bliblug, bliblug, bliblug. Lindo. Habla sin motivo, sin significado. Entonces, sin, entonces fue cuando sintió que algo lo arrastraba por el suelo. Algo que era más que algo. Cosas suyas estaban arrastrando por el suelo. Miró hacia abajo y vio que los dedos de sus manos arrastraban por el suelo. Los dedos de sus manos arrastraban por el suelo. Y diez sensaciones incidían en el cerebro de Plagg, con la colérica enunciación de las novedades repentinas. Él no lo quería creer, pero era cierto. Sus manos parecían orejas de elefante africano, gigantescas pantallas de carne arrastrando por el suelo. A pesar del horror, le dio una risa histérica. Sentía cosquillas en el dorso de los dedos. Cada juntura de las baldosas le pasaba como un panel de esmeril por la piel. Quiso levantar una mano, pero no pudo con ella. Cada mano debía pesar cerca de 50 kilos. Ni siquiera logró cerrarlas. Al imaginar los puños que habrían formado, se sacudió de risa. Qué manoplas volvió junto a Cari, sigiloso y con los puños como tambores de petróleo. tender en su dirección uno de los tambores, desarrollándolo lentamente. Dejando asomar las falanges, las uñas Meter a Cari dentro de la mano izquierda sobre la palma Cubrir la palma de la mano izquierda con la palma de la mano derecha Y frotar suavemente las manos Haciendo girar a Cari de un extremo a otro Como un pedazo de masa de tallarines Igual que Margie los jueves a mediodía Hacerlo girar silbando canciones alegres, hasta dejar a Cari más molido que una galletita vieja. Black alcanzaba ahora la salida. Apenas podía moverse, arrastrando las manos en, por el suelo. A cada irregularidad del embaldosado sentía el erizamiento furioso de sus nervios. Empezó a maldecir en voz baja. Le pareció que todo se tornaba rojo, pero en algo influían los cristales de la puerta el problema capital era abrir la condenada puerta Plack lo resolvió soltándole una patada y metiendo el cuerpo cuando la hoja batió hacia afuera con todo las manos no le pasaban por la abertura poniéndose de costado quiso hacer pasar primero la mano derecha luego la otra no pudo hacer pasar ninguna de las dos Pensó, dejarlas aquí, lo pensó como si fuese posible seriamente. Absurdo, murmuró, pero la palabra era ya como una caja vacía. Trató de serenarse y se dejó caer a la turca delante de la puerta. Las manos le quedaron como dormidas junto a los minúsculos pies cruzados. Plagg las miró atentamente. Fuera del aumento no habían cambiado. La verruga del pulgar derecho, excepción hecha de que su tamaño era ahora el de un reloj despertado, mantenía el mismo bello color azul mar Adriático. El corte de las uñas persistía en su prolijidad. Margie. Black respiró profundamente, técnica para serenarse. El asunto era serio, muy serio lo bastante como para enloquecer a cualquiera que le ocurriese pero conseguía se sentir de veras lo que su inteligencia le señalaba serio, asunto serio y grave y sonreía al decirlo como en un sueño de pronto se dio cuenta de que la puerta tenía dos hojas enderezándose aplicó una patada a la segunda hoja y, la pu y puso la mano izquierda como tranca Despacio, calculando con cuidado las distancias, hizo pasar poco a poco las dos manos a la calle. Se sentía aliviado, casi feliz. Lo importante era irse a la esquina y tomar enseguida un omnibus. En la plaza la gente lo contemplaron con horror y asombro. Black no se afligía. Mucho más raro hubiese sido que no lo contemplasen. Hizo con la cabeza un violento gesto al conductor de un omnibus para que detuviera el vehículo en la misma esquina. Quería trepar a él, pero sus manos pesaban demasiado y se agotó al primer esfuerzo. Retrocedió, bajo la avalancha de agudos gritos que surgían del interior del omnibus, donde las ancianas sentadas al lado de la acera acababan de desvanecerse en serio. Plac seguía en la calle, mirándose las manos que se le estaban llenando de basuras, de pequeñas pajas y piedrecitas de la vereda. Mala suerte con el omnibus. ¿Acaso el tranvía? El tranvía se detuvo, y los pasajeros exhalaron horrendos gritos al advertir aquellas manos arrastradas en el suelo, y a Plac en medio de ellas, pequeñito y pálido. Los hombres estimularon histéricamente al conductor para que arrancara sin esperar. Black no pudo, no pudo subir. Tomaré un taxi, murmuró, empezando lentamente a desesperarse. Ahondaban los taxis, llamó a uno, amarillo. El taxi se detuvo como sin ganas, había un medio en el volante. Praderas verdes y los negro, qué manos. Abre la portezuela, bájate, tómame la mano izquierda, súbela, tómame la mano derecha, súbela empújame para entrar en el coche más despacio. Así está bien. Ahora llévame a la calle 12, número 4075, y después vete de al mismo infierno, negro de todos los diablos. Traigas verdes, dijo el conductor, ya tornado al tradicional color ceniza. Seguro que esas manos son las suyas, señor. Black gemía en su asiento. Apenas había sitio para él. Las manos ocupaban todo el piso. Se desbordaban sobre el asiento. Empezaba a refrescar y Plag estornudó. Quiso instintivamente taparse la, na la nariz con una mano y por poco se arranca el brazo. Se dejó estar, agúlico, vencido, casi feliz. Las manos le descansaban sucias y macizas en el suelo del taxi. De la verruga, golpeada contra una columna de alambrado, brotaban algunas gordas gotas de sangre. Iré a casa de un médico, dijo Plagg. No puedo entrar así en casa de March. Por Dios, no puedo. Le ocuparía todo el departamento. Iré a ver un médico. Me aconsejará la amputación. Yo aceptaré. Es la única manera. Tengo hambre. Tengo sueño. Golpeó con la frente el cristal delantero. Llévame a la calle 50, número 48, 56, consultorio del doctor September. Después se puso tan contento ante la idea que acababa de ocurrírsele que llegó a seguir el impulso de restregarse las manos de gusto. Las movió pesadamente, las dejó estar. El negro le subió las manos hasta el consultorio del doctor. Hubo una espantosa corrida en la sala de espera cuando Platt apareció, caminando detrás de sus manos que el negro sostenía por los pulgares, sudando a mares y gimiendo, llévame hasta ese sillón, así, está bien, mete la mano en el bolsillo del saco, tu mano, imbécil, en el bolsillo del saco, no, ese no, el otro, más adentro, criatura, así, saca rollo de dinero, aparta un dólar, Guárdate el vuelto y adiós, se desahogaba en el servicial negro, sin saber el porqué de su enojo, una cuestión racial. ¿Acaso, claro, está que sin porqués? Ya dos enfermeras presentaban sus sonrisas veladamente pánicas para que Plagg apoyara en ellas las manos. Lo arrastraron trabajosamente hasta el interior del consultorio. El doctor September era un individuo con una redonda cara de mariposa en bancarrota. Vino a estrachar la mano de Plác, advirtió que el asunto demandaría ciertas forzadas evoluciones, permutó el apretón por una sonrisa. ¿Qué lo trae por aquí, amigo Plác? Plaque lo miró con lástima. Nada, repuso displicente. Me duele el árbol genealógico, pero no ve mis manos, pedazo de facultativo. Oh, oh, admitía September. Oh, oh, oh. Se puso de rodillas y estuvo palpando la mano izquierda de Plagg. Daba la impresión de sentirse bastante preocupado. Se puso a hacer preguntas, las habituales, que sonaban extrañamente ahora que se aplicaban al asombroso fenómeno. -Muy raro -resumió con aire convencido -sumamente extraño, Platt. -¿A usted le parece? -Sí, es el caso más raro de mi carrera. Naturalmente usted me permitirá tomar algunas fotografías para el Museo de Rarezas de Pensilvania. No es cierto, además tengo un cuñado que trabaja en The show, un diario silencioso y reservado. El pobre Corinthus anda bastante arrimado, me gustaría hacer algo por él. Un reportaje al hombre de las manos, digamos de las manos extralimitadas, sería el triunfo para Corinthus. Le concederemos esa primicia, ¿no es verdad? Lo podríamos hacer aquí esta misma noche Black escupió con rabia, le temblaba todo el cuerpo No, no soy carne de circo, dijo oscuramente He venido tan solo que me importe esto Ahora mismo, entiéndalo Pagaré lo que sea, tengo un seguro que cubre estos gastos Por otra parte están mis amigos que responden por mí en cuanto sepan lo que me pasa, vendrán como un solo hombre a estrechar mi lado. Bueno, ellos vendrán. Usted dispone, mi querido amigo. El doctor September miraba su río pulsera. Son las tres de la tarde. Y Plaque se sobresaltó porque no creía que hubiese transcurrido tanto tiempo. Si lo operó ya, le tocará pasar el peor rato por la noche. Esperamos a mañana. Entre tanto, corincus, «El peor rato lo estoy pasando ahora», dijo Plagg, y se llevó mentalmente las manos a la cabeza. «Opéreme, doctor, por Dios, opéreme, le digo que me opere, opéreme, hombre, no sea criminal, comprenda lo que sufro, nunca le crecieron las manos a usted, pues a mí sí, ahí tiene, a mí sí». Lloraba y las lágrimas le caían impunemente por la cara y goteaban hasta perderse en las grandes arrugas de las palmas de, las de sus manos que descansaban boca arriba en el suelo, con el torso en las baldosas heladas. El doctor September estaba ahora rodeado de un diligente cuerpo de enfermeras al cual más linda. Entre todas sentaron a plant en un taburete y le pusieron las manos sobre una mesa de mármol. Hervían fuegos, olores fuertes se confundían en el aire, Relumbar, relum, relumbrar de aceros, de órdenes. El doctor September infundaba en siete metros de género blanco y lo único vivo que había en él eran sus ojos. Black empezó a pensar en el momento terrible de la vuelta a la vida, después de la anestesia. Lo acostaron dulcemente, de manera que las manos quedaron sobre la mesa de mármol donde se llevaría a cabo el sacrificio. El doctor September se acercó, riendo por debajo de la mascarilla. Corinco vendrá a sacar foto y dijo, Oiga, Platt, esto es fácil, piensa en cosas alegres y su corazón no sufrirá. Se despide de sus manos, cuando despierte ya no estarán con usted. Black hizo un gesto tímido, empezó a mirarse las manos, primero una y después otra. Adiós muchachitas, pensó, cuando estéis en el acuario de formol que os destinarán, especialmente pensad en mí, pensad en Margie que os besaba, pensad, pensad en mí cuyo pelaje acariciabais, os perdono la mala pasada en homenaje a la paliza que le disteis a Cari, a ese vanidoso insolente. Habían acercado algodones a su rostro, y Plagg estaba empezando a sentir un olor dulce y poco agradable. Intentó una protesta, pero September hizo una suave señal negativa. Entonces Plagg se cayó. Era mejor dejar que lo durmiera, entretenerse pensando cosas alegres. Por ejemplo, la pelea con Kari. Él no había provocado cuando Cari dijo, «Eres un cobarde, un canalla y además un mal poeta». Las palabras decidieron el curso de las acciones, tal como suele ocurrir en esta vida. Black avanzó dos pasos hacia Cari y empezó a pegarle. Estaba bien seguro de que Cari le respondía con igual violencia, pero no sentía nada. Tan solo sus manos que, a una velocidad prodigiosa, rematando el lanzarse fulminante de los brazos, Iba a dar en la nariz En los ojos En la boca En las orejas En el cuello En el pecho En los hombros de Kari. Lentamente tomaba a sí mismo Al abrir los ojos La primera imagen que se coló En ellos fue la de Kari, Un Kari muy pálido E inquieto que se inclinaba buceante sobre él Dios mío, Black viejo, jamás pensé que iba a ocurrir una cosa así. Black no comprendió. ¿Cari allí? pensó. ¿Acaso el doctor September, en previsión de una posible gravedad posoperatoria, había avisado a los amigos? Porque, además de Cari, veía él ahora los rostros de otros empleados de la municipalidad que se agrupaban en torno de su cuerpo tendido. ¿Cómo estás, Black? pregunta Cari con voz estrangulada. ¿Te, te sientes mejor? Entonces, de manera fulminante, Black comprendió la verdad. Había soñado. Había soñado. Cari me acertó un golpe en la mandíbula, desmayándome. En mi desmayo he soñado en su de las manos. Lanzó una aguda carcajada de alivio. Una, dos, muchas carcajadas. Sus amigos lo contemplaban con, rostro todav con rostros todavía ansiosos y asustados. Oh, gran imbécil, apóstrofo black mirando a Cari con ojos brillantes. Me venciste, pero espera que me ponga un poco. Te voy a dar una paliza que te tendrá un año en cama. Hasta los brazos para dar fe de sus palabras, con un gesto concluyente. Entonces, sus ojos vieron los muñones. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.